0: Areena. Tervehdys hengentieteiden ystävät ja eittämättä myös muutuvat viholliset mahdollisesti. En minä tuomitse teitä, paitsi pyydettäessä. Minä olen Nadja Mikkonen ja toimin tänään eurytmiaohjaajananne, kun perehdymme antroposofiaan ja Steinerin opetuksiin. Tämä on sielun tietotoimisto. No, kaikki me olemme joskus yöhämärissä juuri nukahtaisemme miettineet, mitä Rudolf Steiner, antroposofian ja sitten Steiner-koulujen isä oikein ajatteli.
1: Steiner ajatteli, että ikään kuin ihme, samalla tavalla kuin meillä on hajuaistia ja makuaistia ja muitakin, me aistetaan maailmaa ympärillä. Niin ajattelin, että ihmisellä on myös sisäsyntyisenä tavallaan kyky aistia sitä maailman henkistä puolta.
0: Tämä tässä oli väitöskirjatutkija Julia von Pokuslavski. Hän on perehtynyt erityisesti antroposofian ja teosofian varhaishistoriaan Suomessa. Noin sata vuotta sitten Helsingissä joukkoihmisiä oli kokoontunut erääseen hotelliin pääsiäisaterialle. Salin ovella seisoi vakava, jopa ilmeinen mies, joka kätteli jokaisen tilaisuuten saapujan. Tuomies oli itävaltalainen Rudolf Steiner. Steiner? Steiner. Rudolf Steiner joka piti tupaten täysille saleille puheita pääkaupungissamme vuonna 1912. Ensivierailulla Steiner oli teosofisen seuran, jumalaviisautta ja eri uskontojen opetuksia tutkiskelevan liikkeen jäsen. Seuraavana vuonna Steiner palasi uudestaan puhumaan Helsinkiin. Silloin hän ei enää ollutkaan teosofisessa seurassa, vaan uuden antroposofisen liikkeen perustaja. Näin Steinerin vierailuja on kuveltu teoksessa Rudolf Steiner Suomessa 1912 ja 1913. Steinerin antroposofia on kokonaisvaltainen oppi, niin ihmisyydestä kuin tuonpuoleisista näkymättömistä maailmoista. Steinerin aivoitusten tiivistäminen on vähän kuin yrittäisi tunkea pussilkanaan sormustimeen. Hän kun oli sen verran tuottoisa mies, että koko Steinerin tuotanto käsittää sellaiset 90 000 sivua, muun muassa hänen luentojensa litterointeja. On vaikea keksiä aihetta, jota Steiner ei olisi kommentoinut. Hän esitti näkemyksiä tieteestä, taiteesta, maanviljelimisestä, lääketieteestä, taloudesta, historiasta. Steiner ajatteli, että tuon puoleisista henkisistä maailmoista voidaan saada tietoa. Tällä polulla ihminen voi kohdata hyvin erilaisia henkimaailman lainalaisuuksia ja jopa hahmoja. Jakson lopussa kuulemmekin erään antroposofin kokemuksia tähän liittyen. Kirjaamellisesti antroposofia tarkoittaa ihmisviisautta. Ja Steiner itse antoi opilleen kerrassaan ihanan nimen Geisteswissenschaft, eli hengen tiede. Steiner suosittelikin esimerkiksi meditatiivisten taitojen harjoittamista ja henkisten kykyjen puunaamista. tutkija Julia von Poguslavski selventää meille nyt kaiken. Ei mitään paineita. Antroposofia on niin laaja Aihealue, ja se kattaa niin paljon semmoisia erilaisia sekä tieteeseen liippaavia että ehkä enemmän hengentieteellisiä aiheita, että sitä voisi ehkä kutsua kattokäsitteellä katsomus mm-hmm. enemmänkin kuin vaikkapa varsinaisesti uskonto tai tämän tyyppiset asiat. Miten sä kuvailisit, mitkä on antroposofialle leimallisia piirteitä tai tunnusomaisia? Sillä on juuret teosofiassa, mutta se on kuitenkin oma liikkeensä.
1: Jos lähdetään sitä teosofiasta silloin, joka tavallaan monella tavalla oli se, joka toi länsimaihin ja popularisoi itämaista uskonnollisuutta, hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta tavallaan peräisin olevia asioita ja piirteitä, niin siinä oli aika vahva semmoinen intialaispainotus. Ja tämä oli se, mistä, mihin Stineen otti etäisyyttä. Siitä tuli vähän semmoinen sit köydenveto että miten näitä asioita tulkitaan, ja se johti sitten pitkällisten käänteiden kautta sellaiseen välirikkoon. Josta saadaan sitten jatko suoraan oikeastaan perustamalla antropologisen seuran, johon sitten suurin osa Saksan teosofeista seurasi häntä, ja samoin monet teosopit ympäri maan, esimerkiksi Suomessa, semmoinen 130-150 henkeä erosi heti teosofisesta seurasta silloin 1913, ja siirtyi seuraamaan Steyneria. Tämä tavallaan oli semmoinen suuri välirikko. Steiner tavallaan tukeutui enemmän ehkä keski-eurooppalaiseen esoteriaan kuin siihen itämaisperusteiseen ja intialaiseen. Hänellä on enemmän paljon enemmän kristillistä mystiikkaa. Et se on ehkä se leimallinen piirre. Et, et Steiner on sitäkin on tavallaan ehkä vaikea ihan pähkinänkuoressa sanoa, mutta ihan siis tavallaan semmoinen oma kristologiansa ja tavallaan semmoista antroposofista, uudelleen tulkintaa, evankeliumeista ja niin poispäin, ja ylipäänsä kristillisestä perinteestä. Mutta sitten on tämä toinen asia, mistä tavallaan Steiner tunnetaan, on se, että hän oli myös kouluttautunut henkilö, ja siinä vaikuttaa myös saksalainen filosofia ja idealismi vahvasti Steinerin ajattelun taustalla. Et nämä on ehkä ne sellaiset niin kuin pääainesosat. Teosofia ei suinkaan ole se ainoa kimmoke. Hän oli myös vapaa-muurari, ja hän oli myös tässä templis eli Otossa, ja sen tosiaan oli semmoinen niin kuin laaja esoterinen perehtyneisyys sen niin kuin oman aikansa esoteriaan.
0: Voidaanko sitten jotenkin ajatella, että teosofia ja antroposofia on kuitenkin massiivisesti eri tavat katsoa tätä maailmaa? Mikä mielestäsi on antroposofian tavoite esimerkiksi yhteiskunnallisesti tai yksilön kannalta?
1: Steiner pyrki tavallaan palauttamaan ihmisen yhteyden henkiseen, henkisyyteen ja maailman henkiseen puoleen niin yksilön kohdalla tämä on toki se tavoite antroposofiassa. Mutta se ei välttämättä ole radikaalisti erilainen teosofiaan, just tältä tavallaan niin kuin yleiseltä tasoltaan. Et maailmassa, jossa koetaan, että, että joka on mennyt liian materiaaliseksi, ja missä materiaalisuus on jollain tavalla ottanut vallan, niin halutaan palauttaa se yhteys siihen henkiseen puoleen. Ja sitten Sain aina ajatteli, että ikään kuin ihme, samalla tavalla, kun meillä on hajuaisti ja makuaista ja muitakin, me aistetaan maailmaa ympärillä, niin Ajattelin, että ihmisellä on myös sisäsyntyisenä tavallaan kyky aistia sitä maailman henkistä puolta. Ja samoin kuin mitä muita taitoja, niin ihmisen pystyy, ihminen pystyy kehittämään tätä niin kykyään aistia ja ymmärtää ja tuntea ja kokea sitä, niin maailman henkistä puolta. Ja tämä oli sit oikeastaan se niin antroposofinen se harjoituksen henkinen puoli yksilölle, että et ne on harjoituksia, jotka, joiden on tarkoitus auttaa ihmistä tavallaan kehittämään henkisiä kykyjään, jotta hän voi kehittyä yksilönä ja ihmisenä henkisemmäksi. Koska tässä on tavallaan se jotenkin ajatus siitä, että ihminen voi ja ihmisen pitääkin tavallaan hakea sitä henkistä kehitystä omalla kohdallaan. Ja että ihminen on itse myös vastuussa siitä, että ei kukaan muu tule kehittämään mua henkisesti, vaan minun pitää itse tehdä se työ siinä. Mutta sitten toisaalta antroposofiahan on myös hirveän tavallaan ulospäin suuntautunutta ja yhteiskunnallisesti suuntautunutta. Et just koska on antroposofinen lääketiede, on kaikki nämä erilaiset taidesuuntaukset, on antroposofinen maanviljelys, eli biodynaaminen maanviljelys, niin kuin se nykyään tunnetaan, on pedagogia, steiner edelleen Suomessa. Että tässä on hyvin monia hyvin käytännöllisiä sovelluksia antroposillisesta ajattelusta. Sikäli niin antroposofia on paitsi niin kuin yksilösuuntaista, niin myös yhteiskuntaan ja yhteiskunnan sanoisiko parantamiseen suuntautunutta aika vahvasti, että ne on vähän kuin saman asian ka, kaksi puolta.
0: Antroposovian keskellä hän on toki itse liikkeen perustoja. Itävaltalainen Rudolf Steiner, joka kuoli 1925 mm. satakunta vuotta sitten. Miten häntä on luonehdittu henkilönä?
1: Vakavana usein, mutta toki siis hän oli hän oli tämä niin kuin suuri auktoriteetti. Seuraajat oli olivat hyvin vaikuttuneita hänen jotenkin persoonastaan. Hän oli aktiivinen, niin kuin tiedetään, monilla aloilla. Hän kehitteli antroposofiaa ja kaikkia näitä käytännöllisiä juttuja, mutta siitä hän siis luennoi varsin paljon, että tämä oli ehkä semmoinen, että mitä Steinert teki, niin siis oli tavallaan aikaansa julkis. Hän kävi luentokirtueilla ja se on oli ihan semmoista käsittämätöntä, että mä en tiedä, voi tajuta, miten kukaan ihminen on jaksanut semmoista tahtia pitää niin niin suurille ihmismassoille koko aika luentoja. Siinä on jotenkin ihailtavaa. Itse en varmasti pystyisi samaan. Suomalaisessa lehdistössä silloin 1900-luvun alussa myös erikseen mainittiin hänen käden liikkeensä, mitkä voivat suomalaista näyttää oudolta, mutta tietenkin Keski-Euroopassa sellainen on aivan paikallaan. <laughs> Selkeästi hän on ollut jotenkin aika dynaaminen puhuja. Hän on kirjoittanut kirjoja ja, siitä, ja niitä on siis pikakirjoituksella usein niin tallennettiin näitä luentoja. Taineiston määrä on suuri, mm. <laughs> suoraan sanoen.
0: Niin. Mistähän mahdollisesti kosmisista sfääreistä Steiner sai inspiraation näihin ajatuksiinsa ja teksteihinsä? Mistä hän ajatteli, että kaikki se tieto tulee, mitä hän sitten kanavoi sinne antroposofiseen seuraankin?
1: No tietenkin pitäisi varmaan kysyä Steinerilta että mikä ei ole nyt mahdollista. Ett, että mistä ei sitä koskaan oli? tiedä, mutta en ehkä yritä. <laughs> 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 mutta mut toki siis tässä on tämä että, että hän oli se henkinen johtaja ja toki hän itse ajatteli varmasti, että, että siis hänellä oli silloin itsellä se kyky nähdä ja ymmärtää se henkinen maailma. Niin toki, toki voi ajatella, että hänen omasta näkökulmastaan niin ne tiedot tuli siitä henkisestä maailmasta. Tässä oli tavallaan se antroposofian, että useinhan Steiner kuvaili sitä, tai niin kuin sanotaan, hengen tiede, koska silloinhan tieteen voitto voittokulku ja tavallaan se tavallaan empiirisyys, että tehdään kokeita, joita pystytään havainnoimaan, ja silloin kun niitä pystytään havainnoimaan ja toistamaan, niin silloin tavallaan tämän tieteellisen metodin perusajatus. Ja Steiner tavallaan ajatteli, että joo, kyllä, näin on. Ja hän ajatteli, että tätä pitää laajentaa myös henkisiin asioihin. Silloin, jos pystyy itse havainnoimaan henkisiä asioita ja sitä niin kuin henkistä maailmaa, niin silloin se on myös tietynlailla empiiristä. Ja tämä oli tavallaan se Steinerin tieteellinen metodi, mitä hän, mitä hän kutsui hengen hän ajatteli, että, että Tieteen aluetta täytyy laajentaa myös niille henkisille puolelle. Käsitin, että
0: Steiner ei niinkään painota sitä, että ihmiselle olisi tarpeellista ottaa kontaktia johonkin tämmöiseen yliluonnollisiin välittäjäopettajiin tai guruihin tai nimettyihin muinaisiin mestareihin, joita mahdollisesti olisi jonkinlaisessa henkimaailmassa olemassa, vaan ehkä niinpäin, että ihminen voi päästä käsiksi tällaiseen syvällisempään hengelliseen henkisen tietoon, kääntämällä sisäisen katseen itseensä, eli esimerkiksi meditoimalla, ehkä selvänäkemällä jotain sellaista ihmisen sisäistä potentiaalia vapauttamalla.
1: Joo, siis ihan just näin ja nimenomaan, ja tämä on ehkä just, jos ajattelee vaikka vertaa taas siihen teosofiaan, missä on usein nämä niin kuin intialaiset mahatmat ja nämä tämmöiset henkiset johtajat, niin toki semmoisia oli Steinerillakin, että hän esimerkiksi viittasi arkkienkeli Mikaeliin oli tärkeä, että sitten niin tavallaan kristillisestä kuvastosta oli, että toki oli, ja Steinerillakin siis on, on myös siis on erilaisia, erityyppisiä henkisiä olentoja joita ihminen myös niin kuin, tulee kohtaamaan sen sillä tavallaan antroposofisen tiedon tiellä. Että näitä on, mutta ne ei ole, ajatus nimenomaan ei ole se, että ne tavallaan ilmestyy ja antaa ihmisellä sitä tietoa, vaan, vaan, vaan nimenomaan se, se asian ydin on se, että ihmisellä on sisäsyntyisenä se kyky saada sitä tietoa henkisestä maailmasta. Ja silloin sitä, sitä saadaan harjoittamalla eli käytännössä meditoimalla ja tekemällä standardin osattamia harjoituksia, niin silloin ihminen harjaantuu ja nimenomaan itse hankkii sitä tietoa. Et sikäli se on, siis, tässä on hyvin siis, kyse optimisista elämänkatsomuksesta ja niin uskosta ihmisen nimenomaan potentiaaliin. Olet maininnut, että tota, ajan myötä jotkut antroposofian sovellukset ovat muotoutuneet
0: niin vakiintuneeksi osaksi suomalaistakin yhteiskuntaa, että niitä ei oikeastaan enää mielletä antroposofiseksi. Yksi tietenkin silmään esimerkki on Steiner-pedagogiikka ja mm. steiner koulutyötä joita Suomessa on itse asiassa ihan lukuisia. Joo. Ja käsittääkseni Suomessa on yksi niitä Pohjoismaissa harvoja Steiner-pedagogiikkaa opettavia laitoksia. Niitähän Me... ei naapurimaista taida lyhytty.
1: Ainakaan Ruotsissa ei ole. Meillä on siis Nelman korkeakoulu, joka sijaitsee Helsingin Jollaksessa. Ja tämä on ehkä just semmoinen nimenomaan ero, että Steiner-kouliahan on Ruotsissa myös mutta et, et siellä ei ole erityistä laitosta, joka, joka kouluttaisi opettajia, Steiner-pedagogeja, jolloin Steiner-koulujen opettajat tai opettajilla voi olla löyhempi side siihen antroposofiaan ja siihen tavallaan niin perustaan. Et toisaalta pitää sanoa, että siis Steiner-kouluissa hän ei opeteta antroposofiaa suoraan, vaan ne on sikäliin, kuin Suomessa ne on osia meidän koulutusjärjestelmistä, ne toimii yleisen opetussuunnitelman mukaan. Siinä on tiettyjä poikkeuksia, mutta suurin piirtein. Ja toimii sen yleisen opetussuunnitelman mukaan.
0: Muita semmoisia antroposofisia sovelluksiahan on äh, toki biodynaaminen viljely, mm. jonka mainitsit. Antroposofista kosmetiikkaa löytyy ihan Suomestakin marketin hyödyltä. Monikaan ei välttämättä tiedä, että esimerkiksi merkit kuin Dr. Hauska tai Veleda mm. ovat taustaltaan antroposofisen lääketieteen tai kosmettisen tieteen mukaisia tuotteita. Oletko kuinka paljon tutustunut? Tällaisiin sovelluksiin, että kuinka paljon sillä Steinerin
1: katsomuksella on niin merkitystä näiden tuotteiden kannalta? No, tavallaan sanotaan että nykytilasta, mä en tiedä, mutta tässä on taas se, että niin kuin asioilla on pitkät juuret. Et, et tavallaan tämä niin Steinerin ajatukset lääketieteestä ja terveydestä ja ihmisen hyvinvoinnista, ne taas ei ollut niin kuin myöskään tyhjössä syntyne, vaan ne liittyi sen ajan Saksassa niin kuin vahvana olevaan niin kuin luonnonlääke- ja luomubuumiin. Et, et taas jos ajattelee, että tämä olisi niinku nykyaikana semmoinen niinku nouseva trendi, niin se oli nouseva trendi myös 1900-luvun alussa. Et se on tavallaan se laaja liike, mistä niinku Steiner varmasti ammensi ja sitten niinku hänen näkemyksensä siitä ihmisen terveydestä ja lääkkeestä, miten tätä niinku kokonaista tulee hoitaa, niin se on sitten tavallaan yksi semmoinen tulkinta siitä luomupuumista. Kas
0: näin, palaamme tänne minun kammioni hetkeksi. Osa Steinerin logiikasta voi olla toisille vähän vaikeammin nieltävää, ehkäpä erityisesti siksi, että Steiner ei keskittynyt vain näkymättömän maailman kuvailemiseen, vaan käsitteli myös paljon tieteen alueen aiheita. Steinerin ajatukset, vaikkapa tuhoutuneesta Atlantiksen valtakunnasta tai planeettamme edellisistä vaiheista ovat myös osa hänen ajatteluaan. Mutta tarvitseeko aivan kaikkea Steinerin ajattelussa täysin ymmärtääkään ollakseen antroposofi?
2: Mä sain yhdeltä vanhalta kollegalta, hän toi mulle varmaan jonkun semmosen kuusosaisen, joku stainerin kootut, jonkun kuusosaisen, semmosen hulvattoman, että tässä on sinulle hieman materiaalia, että kun nämä luet, ja en mä muista, oliko se vielä saksan kielelläkin, mä olin niin kuin, että halleluja. Tässäpä yksi Suomen antroposofeista,
0: Jyväskyläläinen Pirjo Nieminen. Nieminen on ollut antroposofi jo vuosikymmeniä ja hän oli myös Steiner-koulun opettaja ennen eläköitymistään. Lisäksi hän on Jyväskylän antroposofisen yhdistyksen puheenjohtaja. Suomessa antroposofisella liitolla ja sen ruotsinkielisellä osastolla on sellaiset 660 jäsentä. Pirjo Nieminen syventää meitä nyt hänen oman näkökulmansa kautta muutamiin antroposofisiin ajatuksiin ja kuulemme myös hänen kokemuksiaan näkymättömän maailman läsnäolosta. Aloitetaan ihan sieltä säkeenöivältä 70-luvulta tässä, että miten sinä löysit antroposofian aikana?
2: No tota, mä löysin sen ihan niin kuin tämän työni kautta tavallaan. Valmistuin opettajaksi silloin, kun Suomi siirtyi peruskouluun. Ja on kaikille kertonut, että se oli niin jäykkä systeemi, niin jäykkä systeemi, että mä olin kauhean pettynyt eka opettajavuosina, niin että siis tää on. Et rehtorit sanoivat, että yksi sivu päivässä ei yhtään enempää, ei yhtään vähempää, mutta ei, tämä ei oikein kuulosta mun jutulta. Ja silloin puhuttiin paljon vaihtoehto pedagogikosta erilaisista. Ja varmaan siellä Jyväskylän kesäpäivillä sain kuulla ja sitten aloin siitä kiinnostua. Ja sitten miehen työn takia me muutettiin Lahteen ja siellä sitten Lahdensteiner-koulussa oli tuntiopettajan paikka neljä viikko tuntia ja mä muistan, mä sanoin miehelle, että toi on mun paikka. Halusit
0: siis tutustua enemmän Steinerin itse niin filosofiaan ja päädyit sinne antroposofiseen lukupiiriin. Joo. Millaiset oli sun ensitunnelmat siellä, mistä siellä puhuttiin? No
2: ehkä aluksi oli tosiaan semmoinen vähän semmoinen olo, että huh, apua, mitä tämä on. Oli ihan oli mulle niin outoa ja niin isoja asioita, tietenkin oli, oli semmoisia ihmisiä, jotka olivat sitä jo vuosikymmenet tehneet. Ja se termistö oli heille tuttu. Niin tota, varmaan jokainen, joka rupeaa lukemaan jotain Steinerin kirjaa ja sitten siellä rupeaa viilisemään näitä Astraliruumiita ja etteriruumiita ja henkiminää henki ja muuta, niin, niin oli niinku vähän silmät pyöreänä, että hetkinen, että mitä tämä nyt on. Mutta mä en sitä ottanut silleen kauhean vakavasti, kun se oli, että siihen täytyy uskoa ja sitä täytyy ymmärtää, vaan mä niin kuin annoin sen olla ja olin siinä, siinä niin mukana. Mä sain yhdeltä vanhalta kollegalta, joka oli ihan siellä varmaan perustajaopettajia, niin hän oli niin ihanan avulias ja hän toi mulle varmaan jonkun semmoisen kuusosaisen joku Steinerin kootu, semmoisen hullvattomaan, että tässä on sinulle hieman materiaalia, että kun nämä luet, ja en mä muista, oliko se vielä saksan kielelläkin, mä oli niin kuin, että halleluja. Mä ainakin itse ajattelin, että mä pidän itseäni antroposofina, mutta se on vaan sitä, että mä niin yritän suhteuttaa tämän oman oloni ja elämiseni niin tähän maailman menoon ja niin Mut kuitenkin tietyltä niin tausta, filosofian pohjalta, että mitä mä teen, mitä mä en teen, mihin mä puutun, mihin mä en puutu. Mikä on niin kun, niin kun, aina meillä on niin hyvää ja pahaa, me pystytään ehkä erottamaan ja sitä me opetetaan lapsillekin hyvää ja pahaa. Niin, sitten niin kun, totuus ja sen vastana niin kun, totuudellisuus ja sitten epätosi, niin just sitä antroposofi yrittää selvittää, että esimerkiksi mitä tämä mitä maailma on ja mikä tässä meidän takana toimii.
0: Sinullahan on evankelis-luterilainen vakaumus, ja tämän lisäksi, no. antroposofisen linssin lisäksi. Niin nämähän ovat sinun elämässäsi siis toisin sulassa sovussa. Kyllä. Toisaalta sitten Steinerin ajattelussa on aika paljon vaikutteita myös tämmöisistä muista uskonnollisista teksteistä kuin joo. raamatustakin. joo. Nämä on kaikki ilmeisesti tullut aika kitkattomasti sinulle kuitenkin osaksi elämää.
2: On kyllä sillä lailla, joo. Mulla on niin naurettava ajatus, että, tota, niin, 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 tai tämmöinen lapsellinen, että, että muslimit ja nämä evlut ja mitä kaikki anglikaanit, että me uskotaan kaikki Jumalaa, niin mulla on semmoinen olo, että se on se yksi sama Jumala, mutta me nimitetään sitä eri tavoin. Mä oon miettinyt tosiaan myös antroposofiaa, että se on niin pohja tulevaisuuden kristillisyydelle, joka ei olisi niin semmoinen lokeroiva, että nämä ja nämä ja nämä, vaan semmoinen yleinen, mutta se on niin kristillinen, eli siinä on niin kuitenkin se Kristus semmoisena ydinhahmona. Mä en näe mitään ristiriitaa niin antroposofian ja evankelis uskonnon välillä, mutta... Olen varmaan järkyttänyt monta Evlut-pappia, joiden kanssa olen yrittänyt puhua. Ja tota, se on yleensä sitten lopahtanut siihen, että kun mä sanon, että minulle niin jälleen syntyminen on aivan itsestäänselvyys, niin, niin siihen se niin kuin loppuu.
0: Niin, oletkin mainittu, että sinua viehätti se, nimenomaan kun ähm, aloit sieltä Steiner-pedagogiikan kautta ikään kuin sitten kuopsuttelemaan myös antroposofiaa, niin, mutta sinua viehätti joo.
2: Steinerilainen ihmiskäsitys. Antroposofisen ihmiskuvaan mukaan ihminen on henkinen olento. Eli meillä on tämä fyysinen puoli, mutta sitten meillä on myös se henkinen puoli. Ja, ja mitenkä ne liittyy sitten toisiinsa, niin se on, esim, se on hirmu tärkeää. Että me ei, ei vaan nähdä, että, että totuutta ja maailmaa on vaan se, mikä me nähdään ja mitä me voidaan koskettaa. Että, että se on se oleellinen asia sen antroposofisen ihmiskuvan mukaan, ihminen elämänsä aikana koko ajan muuttuu, muuntaa tätä fyysistä olemustaan, mutta hän muuntaa sitä niin kuin sen henkisen avulla, sen henkisen kautta. On joku kirja jäänyt jopa keskenkin, että mä en niin nyt ymmärrä, mistä tässä puhutaan. Ja mä oon jättänyt sen suosiolla niin kuin sivuun. Ja samoin, mitä me on täällä Jyväskylän piirissä, niin me on Steinerin antroposofinen kirjaa käsitelty. Ja se on mä varmaan kolmatta kertaa sitä nyt on tämmöisessä lukuryhmässä käymässä läpi. Mutta musta on äärettömän mielenkiintoinen ollut. On kiva ollut olla siinä ryhmässä. Minusta tuntuu, että kun on useampi ihminen, niin se on hauska. Ja me hirveän vapaasti voidaan puhua, että mitä sun tuli tästä ja miten sä käsität tämän. Ja sit voi ihan sanoa, että... Mä en niin ymmärtänyt yhtään tätä kohtaa, että mitä te muut olette mieltä. Ja sitten saattaa olla, että muutkin sanoo, että no en muuten minäkään. Ja sitten joku saattaa sanoa, että kun hän ajatteli, että tämä voisi olla näin. Ja sitten niin hetkinen, no toi kuulostaa ihan järkevältä. Ja sitten me mennään eteenpäin. Että kukaan ei yritä opettaa eikä sanoa, että on näin ja se on uskottava. Vaan niin me ollaan kaikki siinä niin avoimina. Onko
0: sinulle Steinerin opeista jokin semmoinen erityisen järkeen käypä tai rakas. Onko sieltä löytynyt jotain maailman maailmanselitystä, mikä mielestäsi on erityisen osuva?
2: No yksi mun lempareista on, jota mä aina, aina tota luen ainakaan ajoin, niin on toi vapauden filosofia. Henkistä vapautta me tarvitaan maailmaan. Ja samoin tämä, mikä on must ihan a ja o, että vois, kun Ranskan vallankumouksessa oli jo nää Vapausveljeys ja tasa-arvo, joiden puolesta taisteltiin. Niin mun Steiner on ihan älyttömän hienosti niistä puhunut. Eli Steiner jossain puhuu ihan hirveän pitkään. Mun mielestä tämäkin on semmoinen, mitä jokaisen pitäisi muistaa, että vapaus hengen alueella ja tuota niin, se tasa-arvo lain edessä ja sitten veljeys talouden alueella. Niin tätä mä mietin monta kertaa, niin kuin esimerkiksi tätä talouden alueen veljeyttä miksei ne hemmeti ihan älyttömän rikkaat? Miksi ei ne voisi pikkusen tinkiä elintasosta? Eli niin kuin olla tavallaan se veliö siis näin yksinkertainen liike.
0: Steinerin ajattelussa on myös paljon sellaista, mitä ehkä jotkut kutsuvat termillä yliluonnollinen tai vähintäänkin niin henkimaailmaan sijoittuvia, aika konkreettisiakin asioita.
2: Joo.
0: Ja sinä itsekin kerrot, kokenee se joitakin sellaisia asioita, joita voisi ehkä luonnehtia jollakin Joo. tällaisella termillä, kuin että ne eivät ole aivan tämän aistimaailman luomuksia, hmm. sanotaanko näin. Kertoisitko vähän niistä kokemuksista?
2: Joo, eli just ehkä kun näihin enkelijuttuihin mennään, niin enkelithan on niin kuin sitä näkymätöntä maailmaa. Ja esimerkiksi, esimerkiksi tämä mun kummipojan kuolemaa, me asuttiin Lahdessa, ja tämä mun kummipoika kuoli auto-onnettomuudessa, äkillisesti yllättäen täällä Jyväskylässä. Ja mä muistan Lahdessa, mä heräsin silloin joskus aamuyöllä. Niin havahduin jotenkin sillä lailla siinä meidän makuuhuoneessa, että joku on, niin on semmoinen, joku kirkas, ihan selkeästi mun se oli niin kirkas hahmo oli siinä. Siinä ja jotenkin niin semmoinen lämmin olo mulle tuli, että ihan niin kuin hän jotenkin olisi niin kuin halannut mua ja sitten niin poistui. Niin mä tajusin, että sen täytyy olla niin kuin Markus, joka halusi niin kuin käydä vielä hyvästelemässä. Ja sitten toinen oli tietysti, kun tosiaan jäin leskeksi sen vajaan kuusi vuotta sitten, niin, tota, niin ei mun mies ja niin sillä lailla. Niin kuin minä tullut minään hahmona eikä edes niin enkeli hahmona, että mä en nähnyt mit- sillä lailla. Mutta aivan selkeästi mä muistan niin alkuaikoina, että mulla oli niin kuin semmoinen tunne, että hän on niin kuin ihan vielä siinä läsnä.
0: Stainerilla on joitakin hyvin konkreettisiakin kuvauksia näistä tuonpuoleisten maailmojen olennoista. Sillä lailla hän kuvailee, että Joo. kyse ei ole tosiaan ainoastaan Pelkistä mielikuvista, jostain
2: Mulle ei ollut enemmän tämä Luciferia ja Ahrimaan, kun mä jostain ymmärsin, että niinku, ne on niinku pahan kaksi eri ilmentymää. Ahrimaan on siis tämmöinen ilkeä tai pahan suopa olento, Kyllä. joka voi ottaa ihmistä joo, vallan. Joo, ja sitten tänne vallassa niinku ihminen tekee jotain ihan hmm. törkeyksiä. Sen mä muistan vaan, että Ahrimaan on silloin, kun ihminen tunnistaa sen Ahrimaanin. Ja jotenkin nimeää sen, niin se ahrimaan menettää valtansa. Eli sekin on just niin kuin, että meillä ihmisillä on hirveän niin valta ja olisi hirveän tärkeää, että me tuomittaisiin semmoiset väärät teot, jos me nähdään, että joku tekee, tekee jotain todella törkeitä, mitä nyt tapahtuu joka päivä. Niin. Siinä mä tiedän, että mä olen ihan liian aktiivinen, että... Olenpa tänään kesänäkin eräälle ihmiselle, en, en hänen kuullen, mutta todennut sitten, kun näin hänet tuolla, että no niin, ahrimaan, minä tunnistan sinut.
0: Antroposofiahan ei ole uskonto,
2: tosin niin. Stainerhan
0: kyllä puhuu sitten erilaisista uskonnollisista teemoista tai semmoista teemoista, jotka löytyvät myös uskonnoista, Joo. mutta hän ei koskaan esimerkiksi sitten väittänyt olevansa jokin uusi messias tai mitään Joo, tämän tyyppistä. Ei, ei. Niin kertoisitko, että mikä Steiner sinulle on? Missä asemassa niin. hän sinulle on?
2: Mun mielestä hän on niin kuitenkin minusta suuri ihminen, niin ihan, ihan todella suuri ihminen, jolla oli tämä, hänellä oli tämä selvänäköisyyden taito. Hän näki sekä taaksepäin että eteenpäin. Että mä, mun on vaikea sanoa, että, että mikä hän oikeastaan oli. Että mä pidän jonain samantapaisena kuin voi olla joku Mahatma Gandhi tai joku tämmöinen. Että semmoinen suuri hahmo, mutta ei, ei mikään jumala.
0: Kas näin. Olemme nyt kuulleet otteita Rudolf Steinerin hengentieteellisistä ajatuksista. Ei missään nimessä siis kannata aliarvioida satakaan vuotta vanhojen ja ehkä kaukaiselta kuulostavien suuntauksien vaikutusta edes nykyiseen kosmetiikkatarjontaan. Minä olen Nadja Mikkonen ja tämä oli Sielun tietotoimisto. Kiitos seurasta ja voimia meille kaikille oman henkemme vahvistamisessa, miten kukin sen nyt tekeekään. Itse aloittaisin kuuntelemalla tämän sarjan muut jaksot, jotka löytyvät Yle Areenasta.